0: Matthias-Galli-Show mit Matthias Galli. Guten Morgen! Dies ist die zweite Matthias-Galli-Show. Heute mit einem Gast, Maike Benno. Stell sie nachher vor, aber auch heute ist wieder Priscilla dabei, weil es ist ja früher Morgen. Und da kräht der Hahn oder jetzt bei Priscilla die Henne. Gut, ich frage mich dann immer. Die hat ein bisschen kalt in der aktuellen Zeit. Ich habe ein Zitat dabei, ein Tageszitat von Stephen Hawking. Er hat gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Und wenn wir jetzt nachher mit Michael Benner von Veränderungen reden, dann reden wir auch davon, ob man sich selbst irgendwie adaptieren muss in einen Social Media Kanal ob man sich selbst verändern muss, ob man zum Beispiel sein Fear of Public Opinion in LinkedIn adressieren sollte und einfach mal Mut haben. Und ich will gar nicht lange werden, sondern herzlich willkommen, Maike Benner. Schön, dass du da Hallo, Maike.
1: Guten Morgen, Matthias. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
0: Maike, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Maike Benner, sitze im schönen Frankfurt in Deutschland, bin seit vier Jahren selbstständig und bin über meine Selbstständigkeit, also ich habe mich mit meiner besten Freundin selbstständig gemacht, wir beraten Unternehmen, hauptsächlich im Thema Customer Service. Und da wir neu waren am Markt, sind wir mehr oder weniger durch Zufall über unser eigenes Branding, über ein, unsere eigene Außendarstellung, die Kundengewinnung, die wir als Angestellte vorher nicht äh, haben, äh, ja, auf dem Radar haben müssen, sind wir dann auch ganz stark in das Thema Social Media, Präsentieren und auch die ganzen Optionen, die man einfach hat, ähm, also positiv gesprochen, also negativ natürlich, man hat kein Netzwerk, man kann nicht einfach zum Telefonhörer greifen, aber das Positive, was man aus Social Media denn rausholen kann, um sich auch neu am Markt zu positionieren, und das machen wir seit vier Jahren erfolgreich. Also gesagt, das ist doch auch noch ein Aspekt, den wir unseren Kunden mitgeben können. Denn spätestens in Pandemiezeiten ist doch vielen auch etablierten Unternehmen aufgefallen. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir einfach noch in digitalen Vertriebsgehilfen anheuern. Und so, ja, machen wir beides. Unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation, kann man sagen. Jetzt bist du ja auch Uni-Dozentin.
0: Mhm. Ähm. Wie kam es dazu? Wie wird man Uni-Dozentin? Da hast du anscheinend ein Background.
1: Ja, in gewisser Weise. Also zum einen ähm, finde ich Bildung super wichtig. Ich bin noch in vielen Aspekten, also zumindest für den deutschen Markt gesprochen, aber aus der Schweiz kriege ich auch ähnliche Rückmeldungen. Man könnte schon ein bisschen mehr machen. Es gibt so ein paar Fähigkeiten, die nicht unbedingt im Fokus stehen. Also gerade Finanzen ist eines, aber auch Wirtschaft. Ähm, gerade das Thema vielleicht mal selbstständig werden, ähm, das, das fehlt so ein bisschen. Und ich habe auf der einen Seite die sehr theoretische Ausbildung. Also ich habe vier Business Abschlüsse aus drei verschiedenen Ländern irgendwie fand das toll, habe mit Personen auch irgendwelche Masterarbeiten geschrieben und Doppelabschlüsse ähm, bekommen. Und dann habe ich aber sehr stark gemerkt, naja ich brauche auch wirklich was, was mich befähigt, das Ganze praktisch umzusetzen. Und obwohl ich die Basis hatte von der Uni, hat es mir so stark gefehlt. Ich habe schon gemerkt, es ist dann doch schwierig im Berufseinstieg, in der Selbstständigkeit. Das war wirklich nicht leicht, dass ich gesagt habe, naja ja, ähm, es gibt viele praktisch ausgerichtete Universitäten und wenn die jemanden suchen, der praktisch talentiert ist, zwar weiß, wie man irgendwas didaktisch aufarbeitet, aber dann sehr stark die Leute ins Tun, ins Nachbringen, ins Leben jetzt und hier bringt, dann schaue ich mal, ob das ein Angebot ist, was gefragt wird. Und tatsächlich hatte ich die eine oder andere feste Dozentenstelle schon und gerade bin ich so mehr als als Gastdozentin ähm, gefragt. Gerade sehr viel natürlich zu den Themen Social Media, weil das es interessiert alle tatsächlich.
0: Lustig ist, du hast mir erzählt im Vorfeld, dass du effektiv den Kontakt, dass du da dozierst, über
1: LinkedIn hergestellt hast. Stimmt das? Das stimmt und ich mache tatsächlich fast alles. Also alles, was business relevant ist, mache ich auf, auf LinkedIn und deswegen bin ich auch immer so, dass ich sage, schade, wenn die Leute ihr Netzwerk so klein halten wollen und die Leute annehmen wollen, die sie tatsächlich schon kennen, wenn sie sagen, okay, ich bin nur mit dem Fokus, ich will nur mein Produkt verkaufen auf LinkedIn unterwegs, meinke wie komme ich schnell zu Kunden? Und ich sage, ja, ähm, aber im echten Leben ist man doch auch froh, wenn man mal zum Hörer greifen kann oder jemand auf der Straße einen tollen Kontakt macht beim Netzwerkevent. Und das Ganze kann LinkedIn eigentlich auch. Das ist nur, dass wir halt digital unterwegs sind. Und es ergeben sich so viele schöne Dinge. Und eines ist ja tatsächlich der Dozentenjob aus einer Kombination aus ja, offen sein, Aufmerksamkeit, Verbindungen herstellen, ins Gespräch gehen und dann halt dranbleiben. Und so kann man nicht nur Dozentenjobs, nicht nur vielleicht äh, einen, einen Verlag finden für, für das Buch, äh, gute Businesspartnerschaften schließen, sondern im Endeffekt natürlich auch Kunden gewinnen.
0: Also wir haben jetzt gehört, du bist nicht nur Theoretiker, sondern effektiv Praktikerin. Und mhm. das ist ja jetzt auch gerade ein praktisches Beispiel. Wie startet man denn jetzt auf LinkedIn aus, was ist deine Empfehlung für jemanden, der bis jetzt vielleicht, vielleicht hat ein Profil, aber hm, irgendwie gesagt, das, was du jetzt da erzählst, hm, wie geht denn das eigentlich? Wie, starten, wie empfiehlst du hier zu starten?
1: Also ich empfehle immer gerne zu starten, sich überzulegen, was machen wir denn gerade? Also wo befinden wir uns? Und wir befinden uns auf einer Social-Media-Plattform, auf einer Business-Plattform, aber so, trotzdem das Wort Sozialnetzwerk bedeutet ja schon, dass es um Menschen geht, die miteinander in Kontakt treten. Und mit diesem Wissen ist eigentlich klar, dass die Basis für alles Tun, meine Darstellung, mein Profil sein muss. Das heißt, klar, man kann nur auf LinkedIn aktiv sein, wenn man sich anmeldet über ein persönliches Profil. Ja klar, aber das sind drei Klicks. Im nächsten Schritt rate ich dann wirklich, dass man sich mit dem Profil beschäftigt und das ähm, als eine Art Lebenslauf, Empfehlungsschreiben, auch von Kunden anzieht. Äh, noch eine tolle, ja zusätzliche Plattform zu vielleicht, was man sonst hat, eine Anzeige, die man schaltet als Unternehmen, eine Unternehmensseite, eine Homepage, die man hat, das einfach als zusätzlichen Anlaufpunkt zu sehen und sagen. Ja, es ist ein schönes Netzwerk, egal ob bewusst oder zufällig, jemand kann über mich stolpern und wenn ich den, die Person einfach einlade, einen guten Eindruck mache, ne? wie ich mich ja heute früh auch irgendwie gekämpft habe und mich einigermaßen hergerichtet habe hier für dieses Interview, genauso ähm, lohnt es sich wirklich damit einen guten ersten Eindruck zu starten, sprich das Profil gut auszufüllen und einfach ja, Spaß zu vermitteln beim Lesen dem Gegenüber quasi. Wir sind ja live auf LinkedIn, das heißt, jeder,
0: der hier mit äh, Fragen stellen will oder auch irgendeinen irgendeine Gedanken hat, darf das gerne in die Kommentare tun, können wir dann auch einblenden hier und behandeln. Aber jetzt mal gehen wir auf konkrete Tipps ein, wir haben ja zusammen vereinbart, dass du ein paar Tipps mitbringst. Was wären jetzt für Solo-Selbstständige so fünf Tipps, die du mitgeben kannst, wie jemand auf LinkedIn aktiv wird?
1: Ja, super gerne. Also LinkedIn, ähm, das finde ich, muss man auch noch mal deutlich machen, was ist denn LinkedIn? Also im Endeffekt ist es eine Plattform, wo jemand, und wir reden alleine vom deutschsprachigen Raum, von 17 Millionen ähm, Nutzern. So. Das heißt, es ist natürlich super gut, sich zu überlegen, na, sind da nicht die Leute, mit denen ich ähm, mich austauschen kann, wo ich vielleicht auch meine Kunden gewinnen kann? Und die Antwort, sage ich einfach mal, ist pauschal ja. Also unter 17 Millionen Leute, im berufsfähigen Alter, ähm, die interessiert sind an Business-Themen, würde ich mal sagen, findet jeder von uns ähm, etwas. So Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, also du, du gehst immer davon aus, dass das Thema Unternehmensseite nur da sagt, jeder einen Hacken dran, oder glaubst du, wir sollten auch noch mal kurz darauf eingehen, warum eine Unternehmensseite, bevor wir irgendwie in die Tipps überschwappen? Du bist gerade, ich glaube ich... war noch
0: gemutet. <lacht> es gibt ja das persönliche Profil und die Unternehmensseite hm. und jetzt... Die, also die Hauptherausforderungen, die ich auch erlebe, sind Leute, die fragen: Ja, jetzt mache ich ein Unternehmensprofil, aber wie gehe ich jetzt mit den Mitarbeiterprofilen um, die da irgendwie Personen sind? Und das ist irgendwie eine große Challenge und eine große Frage: Wie gehe ich da um? Dann habe ich gehört, dass das persönliche Profil mehr Sichtbarkeit wird und jetzt. Äh, wäre es mhm. noch hilfreich, wenn wir zusammen hier ein bisschen eine mhm. Struktur reingeben und vielleicht starten wir aber beim persönlichen Profil, gehen dann zur Unternehmensseite und verbinden das so schön. Und mhm. wie würdest du da vorgehen? Vielleicht hast du auch ein anderes Vorgehensmodell.
1: Ne, also vom Prinzip her sage ich immer das persönliche Profil, weil da, da landet jeder jetzt mal, sage ich mal salopp gesagt. Also auch selbst bei einem Unternehmensauftritt, das ist, also im Endeffekt die LinkedIn-Unternehmensseite wird genauso behandelt wie eine wie eine WordPress-Seite des Unternehmens. Man schaut erstmal, mal, okay, Home, allgemeine Informationen, dann geht man vielleicht zu so About und dann guckt man, okay, wer arbeitet denn da, ja? wer sind da vielleicht die die Geschäftsführer, wer ist da sonst noch angestellt. Das heißt, auch beim Unternehmensprofil ähm, gibt es einen extra Reiter, der heißt Personen und da sieht man auch, wer genau beschäftigt ist beim Unternehmen. Deswegen, die Basis ist auf jeden Fall immer das persönliche Profil, man will auch ein persönliches Netzwerk aufbauen, LinkedIn und auch der ganze Algorithmus alles rund um, um LinkedIn ist fürs persönliche Profil, ich nenne es mal optimiert. Deswegen ist das auf jeden Fall die Basis. Und da, ja, wenn du sagst, okay, lass uns auch noch mal kurz über ein paar Tipps reden. Da ist auch meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass ein Unternehmen verlinkt ist, also sprich oben in der Visitenkarte, dass es A schön aussieht, wie man draufklicken kann und dann in der Berufserfahrung landet und dass diese, zumindest diese aktuelle Person, äh, Position, die muss wirklich gut ausgefüllt sein. Also was macht das Unternehmen? Was ist meine Aufgabe dort? wie kann man mich vielleicht erreichen, mit wem möchte ich in Kontakt treten, vielleicht noch ein Hyperlink zur Homepage, zu irgendeiner Infobroschüre. So, dann hat man so das, sage ich mal, was im Unternehmenskontext, im ähm, persönlichen Profil gemacht werden sollte, hat man dann schon gemacht. Und damit, was ich, Matthias, du bist ja auch Experte, hast du noch irgendwelche Anregungen oder sagst du, mit diesem Wissen gehen wir direkt in die Unternehmensseitentipps?
0: Die Frage ist ja zum Beispiel, was machen wir mit dem Banner oben? Sollen jetzt alle Mitarbeiter den gleichen Banner haben oder was schreibe ich auf dem Banner drauf? Also im Firmenkontext, sollte da mein Logo drauf? Was siehst du und was findest du? Sind gute Varianten, die du schon gesehen hast? So kann man es gut machen. Was empfiehlst du da?
1: Also ich empfehle tatsächlich, also ich habe natürlich viel mit den Geschäftsführern zu tun. Ich sage, also ich empfehle zumindest mal einen Vorschlag zu machen an die Mitarbeiter, denn auch das Hintergrundprofilbild, ne, du weißt, das ist so ein bisschen komisches Format. Da kann man nicht einfach, sage ich mal, ein Bild hochladen, weil es doch wirklich ein sehr, sehr ja, langes Querformat ist. Wenn da mal ein Unternehmen was vorgibt, was dann vielleicht auch das Profilbild nicht abdickt, sprich Logo ist nicht links, sondern auf der rechten Seite, finde ich, ist es ein Angebot, was ein Unternehmen machen sollte, genauso wie vielleicht auch noch der einleitende Satz zum Unternehmen selber. Also den würde ich als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin den Mitarbeitenden stellen und einfach die positiven Effekte dann zu verdeutlichen, denn man ist ja angestellt, ja, und die, die Arbeitszeit oder die Zeit, die man auf der Arbeit verbringt beim Arbeitgeber, ist ja so füllend in unserem Wochenplan. Also das heißt, wir sind doch alle eh schon Repräsentanten von diesem Unternehmen. Ähm, warum dann nicht auch sagen, okay, man macht einfach einen schönen Außeneindruck, man trägt dazu bei, dass das Unternehmen gut dargestellt ist. Und wenn der Arbeitgeber dann auch noch sagt, hier ist das Profilbild, ähm, hier drei Klicks, kannst du das hochladen, dann glaube ich, ist es für beide Seiten so ein richtig gutes Angebot. Ich erlebe es
0: so, also wenn man auf die Personen geht auf der Unternehmensseite, dann hat man ja da mehrere Profile, dann kann man die auch schön vergleichen und dann kann man direkt auch sagen, wer macht es denn jetzt bis jetzt am besten? Könnte man sich an den ein bisschen adaptieren? Das sind einfache Punkte, wie sich einzoomen, ein bisschen näher den Kopf, damit man das Gesicht sieht und irgendwelche auch Ausdrücke, wie sieht er wirklich aus, ist der mir sympathisch? Und dann, wie du sagst, ja, eine Vorlage, es ist immer einfacher etwas zu verbessern, als bei null zu starten, Insofern ist das eine gute Grundlage auch. Wie siehst du denn den Slogan, den man, also Profilslogan, oder, häufig haben die Leute dann noch einfach ihren Titel, den sie mal erworben haben da drin, irgendwie, ich bin an dieser Schule gewesen, das war mein höchster mhm. Abschluss mhm. und das einfach in zwei Worten und mhm. das geht doch irgendwie besser. Was empfiehlst du da beim Slogan?
1: Ja, also da empfehle ich immer, zwei Punkte zu beachten. Also zum einen ist ja die menschliche Komponente. Also egal wo ich mich auf LinkedIn befinde, jetzt auch gar nicht auf einem persönlichen Profil, aber ich sehe jemand hat kommentiert oder einen Beitrag verfasst, dann sehe ich als Mensch relativ schnell, Matthias, deinen Profil-Slogan sozusagen. So, der erste Eindruck ist entscheidend überall, wo wir unterwegs sind. Das heißt, wenn der natürlich schon interessant und spannend oder auch zielführend losgeht, ähm, indem entweder klar wird, entweder eine was kannst du mir anbieten oder was ist deine Expertise? Hilft mir natürlich zu überlegen, okay, ist es ein wertvoller Kontakt oder einen, den ich vielleicht noch mehr näher anschauen möchte oder auch nicht. Also es hilft einfach so zwischenmenschliche Fragezeichen zu reduzieren und so eine positive Grundstimmung ähm, zu generieren, wenn man einfach quasi in den ersten paar Wörtern, die immer angezeigt werden, einfach schon mal ja positiv unterwegs ist und dann vielleicht weniger ähm, Manager bei XYZ, wo ich sage, okay, ich bin nicht aus der Region, ich kenne XYZ nicht, wäre schwer zu beurteilen. Wenn ich aber weiß, ähm, dass jemand soll ich meine Expertise in einem gewissen Fachbereich hat, kann ich das gleich besser einordnen. Also das ist so die menschliche Komponente. Und die andere Komponente ist natürlich na, LinkedIn, der Algorithmus, wie funktioniert er? Das? das ist wie eigentlich so eine Google-Suche. Also je mehr und bessere Begriffe ich auch LinkedIn gebe, desto eher kann ich aufschlagen sozusagen in der Suche bei anderen Leuten und was ist schöner als mühevoll jemanden zu suchen, zu kontaktieren, ist doch, wenn ich gefunden, gesucht und gefunden werde oder einfach so ne, von LinkedIn präsentiert werde, das heißt, wenn ich Kontaktanfragen bekomme, anstatt dass ich immer ne, in die Vorleistung gehen muss sozusagen. Und das erreicht man halt auch, wenn das Profil nicht nur gut ausgefüllt ist, sondern aussagekräftig und vor allen Dingen am profil sorgen. Also das ist wirklich was. Man kann sich das so vorstellen, dass da der Algorithmus da richtig drauf zugreift und guckt, ach, was steht denn da drin? Und das ist natürlich auch das klare Gegenargument gegen, sage ich mal, ein Zitat oder eine Lebensweisheit. halt. Denn ähm, ja, wer sucht schon nach der Baumwald oder irgend sowas? Ne?
0: Ich sehe das genau gleich, ich ergänze noch ein bisschen, ich unterscheide zwischen Merkmalen und Nutzen. Wenn jemand einen Abschluss hat, dann ist das ein Merkmal, aber die Frage ist, was bringt das meinem Gegenüber? Und wenn ich dann am Anfang ein Wort habe und sage, okay, äh, wenn ich jetzt da hinschreibe, ich bin diplomierter Wirtschaftsinformatik von der Uni Zürich, dann sagt ja, okay, äh, das könnte jetzt aber, was nutzt mir das? Wenn ich aber hinschreibe, Webseitenspezialist für WordPress, und die Leute sehen das beim Kommentar, dann können sie schon viel mehr damit anfangen, weil vielleicht ja, kennen sie WordPress, vielleicht ein, ein ja. Webseiten-Spezialist, okay. Und Dann kommt hinten dran von mir auch schon noch das andere und die Suchgeschichte, dass das Wort WordPress drin ist, aber vielleicht schon auch Webseiten und dann aber hinten dran vielleicht schon noch der Titel. Ich sehe das genau gleich. Und dann, äh, wenn wir noch weiter, wie kann ich denn jetzt in Kontakt treten? Also, wie hast du das gemacht, wo du gesagt hast, ich bin. Äh, ich habe über LinkedIn den Kontakt als Uni-Dozentin hergestellt. Wie, wie ist das passiert? Wie sollte man da vorgehen? Weil ich habe das Gefühl, viele, da mache ich mal die Profiloptimierung. Ja, und jetzt passiert jetzt was. Mhm. Wie muss man da denken?
1: Also, ich denke immer in, in verschiedenen Stufen. Also, nach, also, die Basis, das persönliche Profil, das ist natürlich zum einen, dass man gefunden werden kann, aber auch tatsächlich, dass man selber irgendwie weiß, man hat sein Möglichstes getan, ähm, man, man hat einen guten Außenauftritt und man muss nicht irgendwie sagen, ja, aber eigentlich da ist noch was. Also das ist auch hauptsächlich für für einen selber, äh, dass man sagt, okay, jetzt bin ich da, jetzt kann ich aktiv werden. Und dann ähm, die zweite Phase, also bevor man irgendwie gefunden wird, bevor einen irgendwie Verlage anschreiben oder irgendwelche großen Universitäten und sagen, Wahnsinnig und ach übrigens hier äh, Auftrag aus der Industrie, muss man natürlich das Netzwerk aufbauen. Und man fängt per se erstmal bei null an. Es nützt auch nichts, dass man irgendwie offline oder in Verbänden unterwegs ist. Man muss sich das ja erst nochmal neu auf LinkedIn aufbauen. Und wenn man das wirklich gewissenhaft macht und auch nach, nach Leuten sucht, die man haben möchte, dann schärft man auch seinen Blick so ein bisschen für, wen möchte ich denn haben? Wie ist denn auch die Außendarstellung der Person? Und dann geht es mir tatsächlich so, also tatsächlich auch meine Entscheidung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ich google jede Person auf LinkedIn und mache davon wirklich abhängig, dass ich sage, okay, also diese Person will mich befähigen im Bereich A, B und C, dann erwarte ich schon noch, dass einfach der Außenauftritt gut ist. Und wenn ich bei jemandem einen guten Außenauftritt sehe, und in diesem Fall äh, mit meinem Uni-Shop war es tatsächlich so, das Banner, das war einfach gut, das war auf den ersten Blick was klar, es geht um Schule, es geht um, um Lernen. Ähm, es war so kosmopolitisch, äh, die Welt war noch abgebildet, es war auch so ein schönes Geld, wie, wie du im Logo hast und wie auch Lilly und ich haben, das war einfach irgendwie so, das war super ansprechend. Und unten drunter der Profil-Slogan, ich wusste in der ersten Sekunde, ach, das ist die Person, die ich mit Universitäten verbinden kann. Und dann bin ich mittlerweile wirklich auch so, dass ich dann nicht sage, ach ja, Herr Herr Mayer, Herr Müller, Herr sonst irgendwas, ich habe gesehen, Sie sind mir vorgeschlagen worden, sondern dann sage ich, Ihr Profil hat mich überzeugt. Ich habe gesehen, das ist Ihre Profession. Ich glaube, das klingt ganz interessant. Was sind denn die Kriterien, falls ich in Frage komme, würde ich mich freuen über einen Anruf. Also damit kann man dann auch wirklich sehr, sehr zielgerechnet und auch sehr direkt kommunizieren. Und ich stelle immer wieder fest, das kommt auf LinkedIn auch gut an. Also wenn ich jetzt nicht gerade jemanden irgendwie einen Abnehmkurs äh, verkaufen will oder sagen will, ja, ich mache dich fünfstellig in drei Wochen, sondern wenn ich ehrlich in die Kommunikation gehe, kann ich sogar manche Schritte auch überspringen. Weil ich sage immer, beim Netzwerkevent muss ich mich herantasten ähm, mit einer normalen Konversation. Auf LinkedIn sehe ich ja schon, was mir die Person anbietet. Und bei dieser Person wusste ich ganz genau, okay, unser Match ist das Universitäre und nicht, dass er jetzt äh, mein Kunde wird oder dass er mich mit irgendjemand vernetzt. Äh, sondern ich wusste, okay, unsere Verbindung ist die, ist die Uni. Deswegen mein zweiter Tipp nach dem Profil, ist auf jeden Fall ins Netzwerken gehen und Augen offen halten.
0: Lob und Wertschätzung. Also mit dem starten, weil der andere hat ja nicht nur einfach so das Profil, wie er, hat, wie er es hat. Der hat sich echt was überlegt, er hat sich da investiert und das hat getriggert. Cooles Beispiel. Jetzt gibt es Leute, die haben die Ausgangslage, dass sie sagen, ich nehme nur Kontakte an, die ich schon effektiv mal getroffen habe oder kenne. Was wäre so deine Empfehlung? Bezüglich Netzwerk erweitern. Also, da, wenn man jetzt selbst aktiv wird, das heißt, das muss man Leute kontaktieren, die man noch nicht kennt und das Risiko eingehen, dass man es nicht halt eben noch nicht kennt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ah, ich, ich habe gedacht, ich, ich vernetze mich einfach mit denen, die ich kenne und dann ist fertig. Wie, wie siehst du diese Situation, diese Haltung und auch wie funktioniert denn effektiv Netzwerkaufbau? Man hat ja auch. Eine gewisse Menge, die man überhaupt anschreiben kann pro Woche und dann ist fertig. Würdest du das ausnutzen und wenn ja,
1: mit welchen Kontakten? Okay, gut. Also fangen wir mal bei der Ausgangslage an. Du sagen, nehme ich jeden an oder nicht? Was ist denn Netzwerken überhaupt? Also für mich ist Netzwerken auch ist eine Haltung, neudeutsch würde man sagen, ein, ein Mindset, das also ich in meiner Selbstständigkeit natürlich auch nochmal stark ausgeprägt habe, weil klar, ich, ich will natürlich auch an Kunden kommen, ich will mein Netzwerk erweitern, ich, ich möchte Zufälle etwas weniger zufällig machen, sondern ich möchte sie auch ein bisschen beeinflussen können. Deswegen ist da natürlich auch ein Netzwerk super. Aber auch gerade, ich denke, viele ähm, Angestellte werden uns ja auch zuschauen, die auch gerade sagen, hey, äh, Unternehmensseite, hey, super spannendes Topic, worum geht's denn hier? Auch denen sage ich, ja, klar, natürlich kann man sich in der Industrie vernetzen und irgendwie sagen, okay, dann komme ich vielleicht mal auf eine, eine Fachkonferenz um ich will mein Netzwerk irgendwie reinhalten und pur halten. Ähm, aber gleichzeitig, wir reden ja immer noch von einem, von einem Business-Netzwerk. Es geht doch um, um, ums Kontakten. Es geht doch nicht darum, private Daten jemand die die Kontodaten zu geben, wo man sagt, okay, meiner besten Freundin erlaube ich äh, ja da diesen, diesen Daten- oder äh, Geldtransfer, sondern wir sind doch in einem Business-Kontext unterwegs. Und ich sage immer, wenn ich auch draußen, wenn ich, nach, wenn ich mich nach draußen wage, wenn ich mit Menschen kommuniziere und wenn ich auch mal bereit bin, ein Gespräch zu führen an der an Supermarktkasse, bin ich da nicht eigentlich ein offener Typ, der erstmal mal sagt, ich gehe raus, ähm, ich bin vorsichtig optimistisch. Und mit dieser Haltung finde ich nur, da macht auch Netzwerken Sinn. Und das ist ein Widerspruch, dann zu sagen, ich halte mein Netzwerk klein, ich schaue mich nicht um, ich nehme nur echte Kontakte an, sondern ich sage Versuch es offen zu sehen, versuche erst mal offen zu sein und zu überlegen, was wären denn die Konsequenzen? Und ich sehe eigentlich nur positive Konsequenzen, weil ich weiß nie, was aus dem Kontakt wird. Ich habe echt schon wundervolle Sachen erzählt. Ich weiß auch nie, wen diese Person noch kennt. Und vielleicht dadurch, dass sie meinen Beitrag liked, sieht es vielleicht mein potenzieller Kunde oder irgendjemand, der mir wirklich was bringt. Irgendjemand hat vielleicht in drei Jahren einen anderen Job und ist dann nicht mehr ein Fitnesscoach, sondern ähm, dann haben wir vielleicht wirklich eine gute gemeinsame Basis. Das zum einen. Und zum anderen, selbst wenn es, sage ich mal, schief geht, ja, Worst Case, dann kommt irgendwie jemand, der mir was verkaufen will, davor fürchten sich ja ganz viele Leute. Da sage ich immer, du hast eine Kontaktanfrage bestätigt. Du hast nicht irgendeinem Verkauf zugestimmt. Also selbst wenn das Worst Case passiert, was dir passieren kann, dann bist du einfach auch frei, Nein zu sagen oder wegen mir auch gar nicht zu reagieren, und dann verläuft sich das meistens im, im Sande. Deswegen glaube ich, dass diese positiven Aspekte des Netzwerk zu erweitern auf jeden Fall überwiegen. Und wer sich unsicher ist, sage ich: Vernetze dich mit bekannten Leuten, akzeptiere unbekannte, die unbekannte Leute ähm, und, und, und schau, was passiert und geh offen, offen ran und hör vielleicht auf, weniger zu konsumieren und mehr mit den Leuten in den Austausch zu gehen. Und Dann siehst du ganz, ganz schnell, wer dir in diesem Moment äh, Mehrwert liefert und wer nicht
0: das Proaktive von sich aus halt auf andere zugehen, nicht zu warten, bis der andere kommt, das, das ist halt schon was, dass man sich selbst auch sagt, ich, ich, ich gehe jetzt mal auf andere zu und, und warte nicht, bis jemand kommt, weil wenn beide warten, dann passiert ja einfach nicht. Aber nimmst du denn jeden an, einfach so und schaust mal, was passiert? Oder gibt es auch Gründe, wo, wieso du sagst, nö, also jetzt ganz jeden nehme ich nicht an, ich schaue mir immer zuerst das Profil an und entscheide dann, aufgrund von
1: welchen Kriterien? Hm. Also ich schaue mir tatsächlich immer das Profil an, aber jetzt weniger, um zu sagen, oh, warum kann ich die Person ablehnen, sondern ich schaue, okay, nehme ich einfach nur den Kontakt an oder sehe ich im Profil was, was mich wiederum anspricht, wo ich sage, hey, wunderbar, oh, kommt die Connection deswegen zustande, weil wir gemeinsam in Brasilien studiert haben zum Beispiel. ja? Mhm. Oder ich frage, wie kam sie denn auf mich? Und dann hieß es, also ich habe so, so viel ihren Content schon gesehen, jetzt dachte ich, jetzt äh, traue ich mich mal und äh, schicke die Kontaktanfrage. Dann weiß ich doch auch schon wahnsinnig viel über die Person. Und wenn ich denke, okay, das ist sich ich sehe jetzt gerade keine Anknüpfungspunkte, dann akzeptiere ich einfach. Wenn ich Anknüpfungspunkte sehe, dann antworte ich tatsächlich auch mit einer Nachricht, akzeptiere und, und antworte mit einer Nachricht. Bei mir ist das wäre dass ich sehe auf LinkedIn so viel so viel Potenzial und so eine schöne Ergänzung. Also LinkedIn ist für mich nicht der, der Ersatz. Auch ich spreche gern mit echten Menschen. Auch, auch ich gehe lieber vor die Tür, als äh, irgendwo in meinen vier Wänden zu sitzen. Aber ich sehe das nicht als schwarz-weiß, sondern das ist so eine so eine Kombination, das, das ergänzt sich. Und ich habe auf LinkedIn die Möglichkeit, an Leute zu kommen, die ich sonst nicht habe. Und was ich dann mit denen in der Offline-Welt mache, das ist dann immer noch, noch zweigeteilt. Und deswegen sage ich, ja, einfach mal offen, offen sein und ähm, auch mal mit dem Flow gehen, wie man vielleicht neudeutsch sagen würde, anstatt irgendwie immer so zu versuchen, ja, zu denken, was könnte denn alles jetzt schieflaufen bei, dieser, bei diesem Schritt.
0: Ja, jetzt haben wir viel über das persönliche Profil gesprochen. Wir könnten auch noch viel mehr sprechen, weil viele Erfahrungswerte das, da viele Einstellungsmöglichkeiten und Chancen und, und, und so weiter. Aber jetzt geht es wirklich mal noch darum, wie ist denn jetzt die Unternehmensseite? Wer sollte eine Unternehmensseite anlegen? Jede Firma und was sollte der dann tun? Also vielleicht hilf uns da mal durch, wenn eine Firma auf dich zukommt, sagt, Maike, kannst du uns helfen mit uns als Firma und den Mitarbeitern irgendwie da auf LinkedIn? in die Sichtbarkeit zu kommen als Firma oder irgendwie was, was zu erreichen, was empfiehlst du? Wie sind die Schritte?
1: Also Unternehmensseite, klares Ja. Also für etablierte Unternehmen, auch mit Mitarbeitenden, stellt sich die Frage oft nicht. Dann heißt es nur, wie geht denn das genau? Wie mache ich denn jetzt weiter? Für Solo-Selbstständige stellt sich oft die Frage, mache ich es überhaupt? Und ähm, unabhängig jetzt von den Zielgruppen oder wie viele Leute man hat. Ich sage immer Ja, eine Unternehmensseite ist auf jeden Fall Pflicht. Zuallererst für die Außendarstellung, um natürlich auch wenn man ein Team hat, das Team irgendwo zu vereinen, ähm, um einfach die, den Multiplikationseffekt, den man haben kann über eine Unternehmensseite nochmal ganz stark zu nutzen. Aber sich halt auch immer bewusst machen, ähm, eine Unternehmensseite ist schwieriger, sage ich mal, in Gang zu kriegen. Also da wirklich ein Netzwerk aufzubauen, ist schwieriger. Zum einen ist es eigentlich kein richtiges Netzwerk, sondern das sind nur Follower, mit denen man nicht interagieren kann. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen herausfordernd, jemand dahingehend auch, sage ich mal, in, in eine Kommunikation zu bekommen unter einem Unternehmenspost. Und manchmal muss man aufpassen, dass die Poster nicht gleich als als Werbung gesehen werden. Aber das ganze Potenzial, was da was da schlummert, das ist so so immens, und wenn es noch eine zusätzliche Seite gibt, die auch noch eine, die das Außenbild verstärkt, wenn sich alle Mitarbeiter dann auch noch unterstützen und pushen, können wir vielleicht noch ein paar, ein paar Aspekte eingehen, dann ist es wieder ein weiterer Punkt im Netz, wo ich einfach die Chance erhöhe, gesehen zu werden und wo ich auch oft, finde ich tatsächlich auch relativ leicht in die Kommunikation gehen kann, und nicht noch 100.000 sonstige Prozesse im Unternehmen abwarten muss, sondern so ein, so ein Admin von der Unternehmensseite ist super schnell erstellt. Man kann einstellen, ob der wirklich nur Content kreieren darf oder ob der auch äh, administrative Superrechte hat, sozusagen. Ähm, und damit kommt man super schnell ins Tun, kann auch die Mitarbeiter schnell informieren. Auch schon ein Tipp, dass man sagt, okay, der Post ist raus, Mitarbeitenden hier habt ihr den Post, ihr müsst nur draufklicken und könnt kommentieren. Die Möglichkeiten sind einfach Super, als, als Ergänzung, sage ich tatsächlich. Als, auch nicht als Ersatz, ne, weil zum Beispiel, äh, wo ich jetzt hier eingeladen wurde, ich habe ein paar Freunde gesagt, hey, wir reden, ich rede mit einem WordPress-Spezialisten über die Unternehmensseite. Meinten die, ja, wie, Maike, ist es jetzt dein, dein Ernst? Ne? Wirst du auch noch sagen, dass man keine WordPress-Seite mehr braucht? Ja, willst du jetzt hier äh, dem alten Armen Matthias das Business ruinieren? sage ich, nee, darum geht's nicht. Es ist eine, eine Ergänzung. LinkedIn ist quasi oft vorgeschaltet für deine Unternehmensseite, weil dort sind einfach 17 Millionen deutsch sprechende Personen unterwegs. Das wird schwer zu sein, auf der Homepage so viel Traffic zu bekommen. Deswegen ist es einfach ein zusätzliches und so sieht es an. Verstampft euch nicht drauf, aber es ist wirklich schon super wichtig, dass ihr eine habt und dass die natürlich dann halt auch ähm, ja, Content produziert und in die Sichtbarkeit kommt.
0: Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jemand auf LinkedIn-Profil hat und dann einfach auf LinkedIn sich bewegen, sieht noch eine Unternehmensseite, sieht da Informationen und vielleicht mhm. hat er da schon alle Informationen, muss gar nicht mehr auf die Webseite gehen. Also ich stelle mir diese Frage schon auch, oder die wird mir mhm. auch immer wieder gestellt. Ich könnte ja einfach LinkedIn-Seite, Unternehmensprofil braucht dann keine Webseite mehr. Für mich ist das ein bisschen vergleichbar mit der Visitenkarte. Du hast eine mhm. Visitenkarte, wenn du jemanden persönlich triffst. Wenn du komplett deine Inhalte selbst beeinflussen willst, dann machst du eine Webseite. Und das gehört halt auch einfach zum Business. Du hast eine Webseite. Aber jetzt, wir haben übrigens ein paar Kommentare erhalten. Mhm. Da war zum Beispiel Lilly mhm. Mit ihr zusammen bist ja mit Malish unterwegs. Und sie mhm. sagt, eine Unternehmensseite kann die Landingpage sein, um den Markt zu testen. Wie ist das mhm. zu verstehen? Wie meint Lilly das?
1: Das meint Sie dahingehend, dass A, Unternehmensseiten oder auch noch unten drunter kann man so Produkt, sogenannte Fokusseiten kreieren, die sind super schnell ähm, kreiert und die sind ja quasi in diesem Markt mit diesen 17 ähm, Millionen. Und ähm, das ist ein relativ ja, leichtes Tool oder relativ leicht dort in die Sichtbarkeit zu kommen, ähm, als vielleicht auf der Homepage, sage ich mal, alleine ein neues Produkt zu, zu etablieren oder erst nochmal mal zu testen, ja, was das tatsächlich bedeutet, wie man sich da vielleicht dann auch irgendwie schon in, in eine Richtung fortbewegt, wo man noch gar nicht weiß, ist es das, das Business? Ähm, also zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, ähm, also wir, wir zum Beispiel, wir machen eigentlich seit dem ersten Tag an uns, seit halt unserer Gründung, auch Gründerberater, Wir wir einfach sagen, hey, das, was wir jetzt gerade gemacht haben und was auch manchmal nicht ideal lief, ist es ein Teil ähm, unseres Portfolios, was wir anbieten können. So, jetzt haben wir in der Pandemie gesagt, boah, wer will denn jetzt noch gründen? Aber was ist mit nebenberuflicher Gründung? Ja, eigentlich das Gleiche, aber doch auch anders. Du machst nebenberuflicher was anderes, als wenn du es hauptberuflich machst. Und um zum Beispiel gerade sowas zu testen, okay, hätten wir Potenzial für eine nebenberufliche Gründung, ohne da direkt gleich irgendwie die Webpage zu optimieren, ähm, gleich irgendwie Bezahlfunktionen und so weiter, kann man quasi auf LinkedIn mal gucken, ist das überhaupt ein Thema? Nur weil ich sage, jeder wird jetzt nebenberuflich gründen, nicht mehr in Vollzeit, weiß ich doch nicht. Und äh, das ist quasi das, was man mit LinkedIn auch super testen kann. Was habt ihr dann gemacht mit einer Fokusseite? Ähm, hatten wir schon für andere Themen. In diesem Fall ähm, haben wir es jetzt tatsächlich nicht gemacht. Also wir haben Fokusseiten für teilweise unsere andere Unterprodukte, auch für unser, für unser Buch zum Beispiel ähm, ähm, testen da, was kommt an, welche, welche Tipps ist gut, äh, wovon interessieren sieht denn sich die, die Leute? Die Fokusseite ist eigentlich wie eine Unternehmensseite, nur mit dem Unterschied, dass man sich nicht anstellen lassen kann ähm, und deswegen sind natürlich keine Personen ähm, vernetzt. Du kannst es nicht in deinem Profil als Lebensstation darstellen. Aber ansonsten für mich als User sieht es aus wie eine Seite, der ich folgen kann, äh, wo Inhalt kommt, wo ich unter dem Post kommentieren kann ähm, und das ist wie gerade, gerade wenn man nochmal so parallel fahren möchte, so sagen Lili und ich wirklich, die Arbeit lohnt sich tatsächlich zu überlegen, ob man nicht für ein gewissen, entweder separates Produkt, ne, wenn man zwei konträre Produkte ähm, auch anbietet, zumindest vermeintlich konträre, oder wenn man wirklich sagt, man möchte was, was testen oder da mal einen Fokus legen, deswegen auch der Name Fokusseite
0: Aber jetzt mal, was immer wieder ein Thema ist, die Sichtbarkeit von Beiträgen auf einem persönlichen Profil ist am größten. Da sind wir uns ja einig, oder? Jetzt Absolut. haben wir ein Firmen, Firmenprofil mit Beiträgen. Sollte jetzt, Was sollte jetzt der Mitarbeiter tun? Wie wird der befähigt? Vielleicht braucht es ja auch Schulung dafür. Also Jetzt wird ein Beitrag gemacht auf einer Unternehmensseite und sollte jetzt der Mitarbeiter selbst noch einen Beitrag machen, wo er darauf referenziert? Sollte er das teilen? Sollte er einfach nur liken? Sollte er kommentieren? Was ist da? Da ist viel Unsicherheit da.
1: Das viel Unsicherheit halt da und natürlich auch oft so dieses oh, Zeit, 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 ne? ich habe eigentlich keine Zeit und ich weiß auch nicht, was ich drunter schreiben soll. Deswegen finde ich es super wichtig und du sprichst es hier an, dass die Unternehmensführung da ganz klar sich positioniert zu den Mitarbeitern A, sagt, es ist okay, dass du ein gutes Profilbild hast. Ja, das heißt nicht, dass du dich wegbewerben willst, sondern wir finden das auch wichtig. Das ähm, beantwortet schon viele Fragen. Und dann als nächstes wirklich auch eine Schulung, warum machen wir denn den Unternehmenspost und warum ist es wichtig und wie kann dieser Unternehmenspost, obwohl du vielleicht, sage ich mal, in der Verwaltung sitzt, wie kann das dir trotzdem helfen oder wie kannst du mit einfachen Schritten uns helfen, neue Kunden zu bekommen, ähm, gute Partner zu bekommen, neue Mitarbeitende zu bekommen. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, in der Schulung LinkedIn verständlich zu machen, was da das ganze Potenzial ist und dann als drittes, um das Thema Zeit anzugehen, einfach zu sagen, okay, das ist das, was sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt 50 Mitarbeiter den Beitrag teilen, am besten auch noch kommentarlos, dann ist es so, dass der Feed ja irgendwie voll ist mit mit 50 Mal der gleichen Aussage und ne, man wird nicht schlauer. Da denke ich mal als User, ach, habe ich doch schon gesehen, was ist jetzt da neu, nee, ist doch alles gleich. Und LinkedIn fragt sich natürlich auch, oh Gott, äh, ich will doch nicht, dass immer 50 Mal der gleiche Beitrag ausgespielt wird. Und wenn ich das meinen Mitarbeitenden einfach so kommuniziere und sage, naja, aber wenn wir den einen Originalbeitrag von der Unternehmensseite nutzen. Und darunter reagieren und kommentieren, vielleicht auch eine Diskussion anschieben untereinander, vielleicht noch einen Kunden rein oder noch einen Interessenten drunter, dann ist alles zentral an einem Platz. Auch LinkedIn denkt sich dann natürlich, oh, interessanter Post, ne? da ist Interaktion, da passiert was. Und das ist so, wie wenn man irgendwie in der Einkaufsstraße entlangläuft und irgendwo steht eine Menschenmenge und jemand macht Musik. ja, Jeder bleibt kurz stehen. Und genauso kann man das auch mit dem Unternehmenspost sehen. Das heißt, wenn man so die, die Leute mitnimmt und sagt, Hey, da kommen unsere Posts auch zu diesem Thema, vielleicht noch ein bisschen brainstormen, was man auch noch schreiben könnte drunter, ähm, dann ist es relativ leicht, dann auch wirklich Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, ach ja, komm, stimmt eigentlich, äh, da mal kurz noch mal drei Minuten zu investieren und das vielleicht auch noch ein, zwei Mal die Woche, das geht. Und ach, vielleicht kann ich sogar, sogar so kommentieren, dass es vielleicht, keine Ahnung, ich bin äh, Sales Director, dass es mir vielleicht schon die nächsten Kunden bringt oder irgendwelche Interessenten. Und dann geht so dieser, dieser, Gedankenprozess los und dann muss man auch nicht mehr als Unternehmen ja mit der Peitsche oder mit irgendwie Bedingungen hantieren oder sagen, ach, jetzt haben wir gepostet und auch keiner hat wieder reagiert, ach, wie schade, sondern dann kann man wirklich so, so, so eine positive Assoziation damit äh, verlinken und das soll es auch sein, also Social Media soll wirklich eine Ergänzung sein, das soll unser digitaler Helferlein sein, bei der Kundenakquise bei der Mitarbeitergewinnung, beim Außenbild, dass die Presse auf uns aufmerksam wird, sonst irgendwas, aber es soll uns doch wirklich keine Knüppel in den Weg legen, meiner Meinung nach.
0: Also wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, dann empfiehlst du vor allem, dass die Interaktion von den Mitarbeitern unter den Unternehmensbeitragungen passieren soll. Das kann ja auch mit Tagging sein von Leuten, die das speziell interessieren kann. Mhm. Und das heißt, der Beitrag muss nicht zwingend oder bringt vielleicht auch nicht, wenn, jemand, wenn alle einfach teilen, das bringt ja nichts, das haben wir jetzt gerade gehört. Ein neuer Beitrag auf dem eigenen Profil kann jemand machen, muss er aber nicht. Er darf ja selbst entscheiden, was er auf seinem Profil macht. Aber das heißt, rein von der organischen Sichtbarkeit, ein Kommentar drunter, eine gewisse Diskussion, vielleicht auch von den Mitarbeitern, macht durchaus Sinn. Da gibt es halt noch eine Frage: Wenn nur wir interagieren, Firmen intern, dann bleiben wir halt so Firmen intern. Aber das, das ist vielleicht die Frage: Wie siehst du das?
1: Ja, klar, das ist natürlich auch immer das Argument, irgendwie zu sagen, ähm, dann machen wir es gar nicht, äh, weil das sehen dann ja irgendwie auch die Kunden und dann denken die auch, ach, das ist so eine Art herum kann ich verstehen als Argument. Aber gleichzeitig ist ja auch nicht nur alles auf das Posten ausgelegt, sondern ähm, die Unternehmensseite an sich, die hat ja auch Potenzial. Und eines dieser Optionen ist, ähm, Follower anzusammeln. Und wenn jetzt die Follower, klar, ursprünglich sind es vielleicht die 20 Mitarbeitenden im Unternehmen, die jetzt erstmal Follower werden, aber dann danach wächst das ja, also oder man sollte Fokus drauf legen, auch die Follower wachsen zu lassen. Und da gibt es vielleicht nochmal Tipp Tipps so am Rande. Es gibt so eine schöne Funktion, jeder, der Administrator ist, kann sie rechts an der Seite seine ganzen Kontakte und kann die einzeln oder auch global noch sortiert nach irgendwelchen Kriterien einladen, diese Unternehmensseite zu folgen. Man hat 100 Credits im Monat. Theoretisch kann jeder Mitarbeiter auch temporär mal Admin werden. Das heißt, man könnte jetzt von diesen 20 Mitarbeitern alle, sage ich mal, 300 Kontakte, wenn man gerade erst am Anfang ist, einladen. Und die könnten alle der Unternehmensseite folgen. Und dadurch wird natürlich auch die Unternehmensseite wieder im Newsfeed von anderen Personen erscheinen. Jeder, der kommentiert, das erscheint dann auch wieder bei anderen im, im Netzwerk, weil es dann heißt dann, ah, der Matthias Galli hat kommentiert bei Unternehmensseite XY. Also wenn man das so parallel macht und vielleicht den, den, den Admin, ähm, die Follower und die Post leiten lässt und im Unternehmen aber sagt, hey, lad doch auch dein Netzwerk dazu ein oder kommentiert doch oder nimm doch in die Diskussion auch mal einen Kunden mit rein dann kann man relativ schnell diese, sage ich mal, interne Unternehmensblase, wofür es natürlich bessere Methoden gibt, intern zu kommunizieren, kann man relativ schnell verlassen und sagen, hier, hier sind wir, ähm, wo sind unsere Interessenten, unsere Kunden, unsere Fans und Followers?
0: Maike, das war jetzt super interessant. Ich glaube, wir könnten noch locker eine halbe Stunde, eine Stunde weiter darüber <lacht> äh, sprechen, wie man LinkedIn noch besser nutzen kann. Aber wir setzen hier jetzt mal einen Punkt. Danke für diesen letzten Tipp. Ich habe noch zwei Kommentare, die ich gerne einblenden würde. Einfach auch als Wertschätzung für Leute, die kommentieren. Und auch um zu sagen, hey, auf LinkedIn geht es um Social. Und Social heißt halt auch kommentieren und habt keine Angst davor. Insofern Kai Zissmann hat hier geschrieben, bei mir steht Erlebnisbuch Bindrei, mein Date mit dem Leben. Das wäre zum mhm. Thema Profilslogan, das wir behandelt haben. Mhm. Erlebnisbuchbinderei, Buchbinderei, da das steckt Emotion drin, ist, ist mal sicher besser als nur, ich bin irgendwie Buch, äh, Buch-Spezialist, also hier hat es noch ein bisschen mehr Emotion drin, sehr schön. Danke Kai mhm. für, den, für den Kommentar. Und Binzi äh, Heb hat hier noch geschrieben, nur bekannte Personen anschreiben ist falsch, denn man möchte ja sein Netzwerk erweitern. Das heißt, wirklich sich überlegen, Wen möchte man, mit wem möchte man sich vernetzen, wen möchte man kennenlernen und effektiv nicht einfach blindlings sagen, ja, ja, vernetzen, vernetzen, sondern immer eine Intention und dann hat man ja auch automatisch den Grund, den man gerne mit einer Nachricht ja mitsendet beim Vernetzen. Gut, Maike, hast du noch äh, einen Abschluss von dir? Wie kommt man eigentlich mit dir in Kontakt und we wen könnte das interessieren? Also für wen hast du jetzt konkret auch vielleicht noch mehr zu bieten als jetzt dieses Interview? Für wen, wen könnte das spannend sein?
1: Ja, also ich hoffe, es wurde klar, dass ich mich über jede Kontaktanfrage freue. Auch immer gerne mit einer Nachricht, aber ansonsten, jeder, der das sieht, bitte kann auf LinkedIn, das ist meine zentrale Plattform, eine Kontaktanfrage stellen. Ich glaube, was deutlich ist, LinkedIn ist super ja, vielfältig einsetzbar. Es gibt noch ein paar Dinge, die vielleicht einfach auch ursprünglich nicht unbedingt logisch sind. Und dann LinkedIn, ich glaube, haben wir auch beide deutlich gemacht, ist ja nur ein Teil des Ganzen. Es gibt ja noch eine Homepage, es gibt noch ein Newsletter, es gibt ja noch ein, noch ein Telefon und von einem Post habe ich doch noch lange kein, kein Geld verdient. Also da gibt es ja sehr viele Fragen, die sich eigentlich mit diesem, diesem LinkedIn unten liegen, dann erst äh, auftun. Und da habe ich aktuell 24 Tipps die auch natürlich Unternehmensseite, ich denke auch die Tipps, die wir hier nicht angesprochen haben, die sind auch dort drin zu finden. Übers Profil, auch so zum Thema Zeitmanagement, ist ja auch immer relevant, ähm, habe ich 24 kleine Tipps und die Zahl 24 zeigt vielleicht auch schon, wohin die Reise geht. Diese 24 Tipps befinden sich in unserem virtuellen Malisch-Kalender. Ähm, das heißt, einfach auf www.malisch.global gehen slash xmas, also die englische Weihnachtsversion X und Mass dahinter, dann kommt man direkt zu unserem Kalender und ja, heute kann man das neunte Türchen öffnen ähm, und die anderen kommen natürlich sukzessive. Und wie gesagt, es ist voll mit weiterem Inhalt, äh, Tipps und Tricks zum Thema LinkedIn und wie man ja damit Business generieren kann und das ist das, was ich allen empfehlen kann, das ist, was ich allen mitgeben möchte als kleines Weihnachtsgeschenk. Und möchte vor allen Dingen auch dir, Matthias, Danke sagen, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ja so interessant diskutieren konnten. Sehr
0: gerne. Also wir sehen uns auf LinkedIn. Dich, Maike, und mich auch. Wir sind jederzeit offen, ins Gespräch zu treten für Menschen, die irgendwie sich gerne vernetzen. In dem Sinne wünsche ich... Allen einen super Tag, dir auch, Maike, und bis zum nächsten Danke. Mal digital oder auch mal wieder
1: live irgendwo. <lacht>
0: Tschüss und bis mach's dahin. gut.
1: Bye, Gute bye. Zeit.